0: Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Hoy, Celebramos el Día de los Santos Inocentes. ¡Qué bella oportunidad para orar por todos los inocentes del mundo! Los que han muerto dando la vida por sus hermanos. Los, in los niños inocentes que mueren en las guerras. Los niños inocentes que mueren perseguidos. Los niños abortados que inocentemente eh, son sacrificados por una apariencia, son sacrificados de pronto por el orgullo de una persona o son sacrificados para quedar bien ante la sociedad o simplemente por políticas estatales. Oramos por todos los inocentes que tienen la desdicha, la desgracia de ser raptados y llevados como trata de personas a otros países. Tantos inocentes que mueren porque son tomados por personas al margen de la ley, como la guerrilla que los llevan desde niños, para entrenarlos y para ponerlos como carne de cañón. ¿Cuántos inocentes fallecen en los diferentes lugares, en las cárceles, en hospitales, por causa de la envidia? ...del odio, de la discriminación. Inocentes en el mundo... ...que sacrificados... ...simplemente por el orgullo humano... ...por el placer del hombre... ...o por el deseo de dinero... ...o por la droga misma... ...por la trata de personas... ...o por sistemas políticos... ¿Cuántos inocentes mueren cada día en nuestro mundo? Hoy celebramos el Día de los Inocentes que dieron su vida por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy seguirán derramando y seguimos en el mundo derramando sangre por los inocentes que este mundo cruel y despiadado toma en sus manos. Así haciéndose dueño de la vida de los demás, sin preguntar. Qué triste es ver a tantos inocentes morir, hombres, mujeres, niños, ancianos. Los inocentes que en un lecho de dolor y de muerte son sacrificados a través de una inyección, a través de una pasta. ...o a través de la detención de los equipos médicos. Yo quisiera orar por cada uno de ellos... ...pero también orar por los inocentes... ...que son sentenciados... ...no por la justicia civil... ...sino por nuestra opinión pública. ¿Cuántos hombres y mujeres... Son sentenciados simplemente porque alguien habló mal de una persona. ¿Y cómo quitar el desprestigio social, la calumnia, la difamación, la mentira? Cuando se ha quedado ya en boca de una población... ¿Cuántos inocentes están muriendo por causa de la depresión porque simplemente son rechazados, abandonados, maltratados, humillados? ¿Cuántas personas de niños han sufrido estos flagelos y hoy inocentes que mueren simplemente porque alguien les causó un daño? Inclusive la misma familia, niños y niñas violadas, maltratados en todos los tiempos. ¿Cuántas personas discriminadas en el mundo? Hay muchísima gente por, por qué orar. Y me imagino que en cada familia debe haber una persona por quien orar, como mínimo una persona. Inocente. ¿Quién es? ¿Un niño? ¿Una niña? ¿Violada, maltratada, humillada? ¿Secuestrada, asesinada? No lo sé. Pero en cada familia hay personas que inocentemente están dando la vida por los demás. Hoy podemos a veces hasta renegar de Dios. Pero sí, y le echamos la culpa a Dios. Y sin embargo no es culpa de Dios, sino de una humanidad que se ha olvidado de Dios. ¿Cómo echarle la culpa a Dios? ¿Cómo culpabilizar a Dios por el pecado del hombre? No se debe hacer. Dios antes quiere la salvación. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Es la palabra de Dios. Él dio su vida en rescate de tantos. Él inocente dio su vida por la salvación de la humanidad, de los injustos. Y así hoy celebramos la vida de tantos inocentes. El martirio de tantos inocentes en nuestro país y en nuestro mundo. Por eso los invito a orar frente a Jesús sacramentado por los inocentes de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los países, de todas las razas y culturas, de todos los idiomas. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Oh Jesús, nunca podremos entender por qué el inocente muere. Si no es mirando tu cruz bendita, donde el inocente de los inocentes entrega su vida en rescate de tantos y siempre veremos injusticia en cada uno de estos inocentes que muera todos los días en cada uno de estos inocentes que da la vida por los demás quiero orar por tantos inocentes y hoy Pido que la fuerza del Espíritu Santo penetre el corazón de cada uno de nosotros. Para que vuelto nuestro corazón a ti, no castiguemos al inocente. No seamos injustos con el inocente. No maltratemos al humilde o al sencillo. En todo lugar hay gente inocente. En todo pueblo y lugar hay familias inocentes y a ellos, a los humildes, a los sencillos, a los inocentes, pareciera que son los que más apretamos la mano con los que más martirizamos. Pido Señor que el Espíritu Santo llegue a todos nosotros a la humanidad especialmente aquellos que acaban con la vida de los inocentes especialmente de aquellos que se aprovechan de los inocentes especialmente aquellos que maltratan al inocente especialmente aquellos que prefieren la maldad a la inocencia Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, penetra el corazón de cada uno de nosotros, penetra la vida de cada uno de nosotros, penetra cada partecita de nuestro ser. Y no permitas Dios nuestro que la inocencia sea culpable por los culpables. Y pague por los culpables. Si es tu divina y santa voluntad. Pero Señor también sabemos que en la inocencia está la santidad. En la inocencia, en la belleza también tú te recreas. Y que es en la inocencia donde tú manifiesta al mundo su amor. Amor. Tú te entregaste inocente a la cruz, amaste la inocencia a la humanidad, pagando por los pecadores. Sabemos Señor que tú hoy conviertes también la inocencia, la conviertes en un motivo de perdón, de gracia. Para la santidad del mundo. Te pido a ti Señor que derrames ese santo espíritu. Que nos haga amar la inocencia. Y que nos haga seguirte por donde tú nos lleves. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escuchemos esta melodía aquí en esta hora santa y meditemos las palabras del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quisiera que tomáramos el Evangelio de San Mateo, que en el día de hoy se nos proclama. Dice este Evangelio, en el capítulo 2, versículo 13 al 18 de Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la, hasta la muerte de Herodes» para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. El martirio de los santos inocentes es importante en nuestra vida. No todo el mundo tiene este don de ser mártir, pero no todo el mundo también lo quiere aceptar, ser mártir. Pero es una forma de entregar la vida a Dios nuestro Señor. Es una forma de donarse hasta la muerte a Cristo el Señor la palabra mártir viene de la palabra martiría una palabra griega que significa testigo ser testigo es mostrar en primera persona en este caso religioso la presencia de Dios en nuestra vida y las maravillas que Dios ha hecho a través nuestro. No se puede ser testigo en tercera persona, sino en primera persona. Yo no puedo ser testigo por lo que le pasa a otra. Podré ser testigo de lo que la otra persona en la otra persona veo, escucho. Podré ser testigo de lo que la otra persona ve, pero no lo de que ella siente, o de lo que ella tiene, no. Ser testigo es siempre en primera persona. Yo vi, entonces soy testigo, porque es primera persona. Yo escuché, soy primera persona. Yo toqué, soy primera persona. Yo olí, soy primera persona. Yo sen, siento primera persona. Los sentidos me muestran a mí entonces que es en primera persona el testimonio. Por eso testimonios de terceras personas no valen. Yo no puedo ser testigo, ejemplo, en un asesinato. Si yo no veo. No puedo ser testigo. Si yo no estaba presente. En el momento que ocurre. No puedo ser testigo. Son de aquellas personas. Que estaban. Ahí presenciando. Son los sentidos. Los que nos llevan a mostrar. La primera persona. Y cuando uno se refiere a Dios, de ser testigo de Dios, es mostrar las maravillas que Dios ha hecho en ti, en cada uno de nosotros. ¿Cuántas maravillas Dios ha hecho en tu vida? ¿De cuántas cosas tú tendrías que hablarle al mundo de lo que Dios ha hecho en ti? maría fue una mujer testigo de lo que dios ha hecho en ella y por eso ese magnífica es el testimonio de su vida proclama mi alma la grandeza del señor porque el poderoso ha mirado mi humillación qué palabras tan bonitas qué palabras tan correctas es ver la experiencia de Dios en la vida de ella y aquí nosotros cada uno cada persona tiene una experiencia de Dios y no diría una sola sino muchas cuántas veces te has librado de la muerte ¿Cuántas veces has salido del fango? ¿Cuántas veces has vislumbrado una luz de esperanza? ¿Cuántas veces has encontrado un ángel que te ayude, que te libere, que te sostenga? ¿Cuántas veces has tenido momentos preciosos sin siquiera buscarlos. La presencia de Dios está en cada persona, en cada hombre, en cada mujer. Y qué bueno es que cuando nosotros comenzamos a entender, nos dejamos transformar por el mismo Señor. Y es donde aparece el testimonio verdadero. El testimonio verdadero. Tú eres testigo de lo que Dios ha hecho en ti y nadie más. Tú le puedes comunicar al mundo todo lo que Dios ha hecho en ti y a través tuyo cuántas cosas has reconocido y, y en cuántas cosas reconoces la presencia de Dios Tú estás ahí Señor La hora santa Es el momento de decir Señor Quiero ser testigo tuyo De tu experiencia de amor De tu, de tu tranquilidad De tu gozo de tu alegría. Y por qué no decirlo también de tu tristeza. De tu llanto y de, y de tu dolor. Siempre en primera persona. Y sin embargo. A pesar de lo que hemos hecho. De lo que hayamos cometido. Dios te sigue amando. Y sigue, y sigue haciendo obras maravillosas a través tuyo Dios te ama Dios te ama no, no permitas que pierdas ese amor de Dios ser testigo es eso y ser testigo es por la inocencia Así como estos niños que fueron testigos, de, muriendo por Cristo, en la inocencia. ¿Cuántos de nosotros somos testigos mostrando a Dios? Y por mostrarlo a los demás, nos critican, nos maltratan, se burlan de nosotros, acaban con nosotros. Hoy que les digo a todos ustedes, nunca pierdan el ser testigos de Cristo. Nunca pierdan la alegría de creer en Él, porque siempre vamos a necesitar testigos verdaderos. Testigos que transformen el mundo y que le ayuden a Dios a transformar, el mundo Tú eres un testigo Tú eres la persona Testiga De Dios En el mundo Qué difícil, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Que el testimonio se brinda cuando hay amor. Y Dios no te deja solo. Jamás te dejará solo. Siempre. Siempre. Estará contigo. Amándote. Siempre estará contigo. Llenándote de amor. Para que tú vivas. Siempre enamorado de Dios. Y recibiendo los regalos. Las maravillas del ser testigo. Yo te invito a ti a vivir la experiencia del amor verdadero en Dios. Y amando a Dios podrás ser el mejor testigo. Podrás ser el mejor hombre, la, mujer, la mejor mujer mostrando a los demás... La presencia de Dios. Y como dice, San, dice en el Evangelio de San Juan el mismo Señor. Quien me ve, ve al Padre. Quien me escucha a mí, escucha al Padre. Y eso es importante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escuchemos con gozo esta melodía.
1: con certeza creeré y con...
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué bueno es hoy también orar por nuestros hermanos sacerdotes. Vale la pena orar por ellos. Hoy, último jueves del año, hoy cuando en la iglesia vemos situaciones difíciles, muy duras, muy difíciles y algunos de nosotros pueden estar en contra de otros entre sacerdotes mismos, entre obispos entre cardenales puede haber situaciones de conflicto y de choque porque no aceptamos algunas cosas pero siempre tenemos que llevar en nosotros a Dios en nuestra vida. Y ser mártires de Él. Ser mártires. Aunque como sacerdotes. Podremos equivocarnos. Pero la palabra de Dios no se equivoca. El mensaje divino no se equivoca. La palabra humana sí. Pero el mensaje divino no. Por eso yo quiero invitarte a orar por cada sacerdote, por tu párroco, por la persona que te bautizó, por tu director espiritual, por tu sacerdote que te enseñó, por aquellos que tanto necesitamos de Dios... Vale la pena, vale la pena orar por nuestros hermanos sacerdotes, sin importar el rango. Hay tres, tres clases de niveles o de rango, según lo quiera decir la gente, de niveles en el sacerdocio, partícipes de un solo sacramento del orden. El primer grado es el diácono, ya sea un, sacer, un diácono permanente. Como el casado, o sea un diácono transito, transitorio el que va camino al presbiterado, que dura por lo general un año. El diácono permanente es toda la vida permanente y tiene que ser con el permiso de su esposa para llegar a ser diácono. En el segundo grado o segundo nivel encontramos el presbiterado. Es un grado mayor al del diaconado, pero sigue siendo sacerdote. El oficio del diácono es siempre el de servir. El oficio del presbítero es ser otro Cristo para guiar para enseñar para acompañar a su pueblo es, el presbítero es el que el colaborador, colaborador directo del obispo en cada diócesis es el colaborador, colaborador para que el obispo, que es el sacerdocio pleno, está en todos los lugares de la diócesis. El obispo, que es el sucesor de los apóstoles, escoge a unos y los ordena para que vayan y prediquen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su diócesis, de su obispo, predicar la palabra de Dios. Y esto es importante para cada uno de nosotros. No es, no es el hecho de que una persona le imponga las manos y pueda decir, ya soy sacerdote, no. Hay que amar la vida, hay que tener... Dolor por nuestros hermanos que lo necesitan. Y sentir el dolor y estar en la capacidad de comprender, de darle sentido a todos los demás. Al niño, al joven, al adulto. Estar en la capacidad de ver a la otra persona, de ver a los demás. Hombres como en la presencia de Dios que necesitan de Él. Y por eso nosotros traemos a Dios, a ellos, y llevamos a todos los demás a Dios nuestro Señor. Qué bueno es que haya sacerdotes que sientan, que comprendan, que sientan el dolor de sus hermanos y que comprendan la situación de muchas personas sacerdote no es aquel que maltrata humilla o manda no sacerdote es alter Cristus el otro Cristo y el tercer lugar el tercer grado del sacerdocio es la plenitud del sacerdocio en el episcopado hombres que se han dedicado a Cristo nuestro Señor con su vida y que a ellos les corresponde regir en su diócesis, guiar en su diócesis y enseñar en su diócesis. Dios los coloca. Dios los coloca. Qué bueno es. Que cada uno de nosotros pueda decir, oro por mis sacerdotes. Ser obispo es, ser, es tener la plenitud del sacerdocio. Ser obispo es tener la plenitud de Cristo el Señor con sus dones y sus carismas. Es otro Cristo. Y nosotros los presbíteros, los párrocos, somos los que le colaboramos al obispo. Para que seamos cada uno de nosotros los instrumentos vivos de Cristo en la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Señor Jesús, tú que multiplicaste el pan. Y lo repartiste por mano de tus apóstoles. Mira de nuevo al mundo que perece de hambre. Y ha dejado el pan de tu doctrina. Y se alimenta solo de orgullo y sensualidad. Nadie podrá traerlo sino tu sacerdocio divino. Nadie podrá salvarlo más que tú. Mira, Señor, al mundo que parece de hambre y llama a las filas de tu sacerdocio, a los niños inocentes de nuestros hogares, a los jóvenes generosos de nuestras sociedades. Llama incesante, eficaz y extraordinariamente. Y a los que hemos oído tu llamado, consérvanos en todo tiempo fieles para que ni uno solo se pierda. En el día de la recompensa final. Amén. Nos diste Señor pan del cielo. Oremos. Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que ves y reinas y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea, Dios. Bendito, sea Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea, Santo, Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea, Dios, Santísima. Bendita sea, su, Santa e sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción.